0: Ein ganzer Berg Signale. Hey, Janine Ullmann, die war ja auch gerade, die war ja auch weg. What? Wo ist denn das? Matoto? Ach, in Guinea. Ist das ein Hafen
1: oder irgendwas? Abgefahren.
2: Jo, was geht ab? Ich bin
1: Hallo,
3: mein Name ist Caroline Kebekus.
2: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
3: Hallo, mein Name ist Joy Malani und ich mache mit bei der Sneakerjagd. Denn
2: diese Schuhe haben
4: den Haken einfach raus, meine Nice. Stellen deine in den Schatten.
3: Sneaker. Kein Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert. Aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien?
1: Seid mir egal, denn ich neue Die
0: Sneakerjagd. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Zalewski und Felix Rohrbeck.
5: Ich neue
3: Just do it. Die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Und einige Schuhe sind übrigens auch noch unterwegs. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Hallo, wir sind zurück bei der Sneakerjagd. Hi Christian, hi Felix. Moin. Schön, dass ihr heute hier wieder da seid. Ihr seid ja auch heute Morgen erst gelandet.
0: Ja, wie sagtest du eben kurz, ganz frisch. Quasi im Studio möchte ich widersprechen. So ganz frisch fühle ich mich noch nicht. Also es war eine kurze Nacht im, im Flugzeug, vielleicht drei, vier Stunden Schlaf bekommen und dann bin ich direkt zum NDR Fernsehen, um da unser Drehmaterial abzuliefern, weil das ja auch noch einen Film geben wird. Ja, dann direkt jetzt hierher zu dir.
3: Straffes Programm. Wie geht's dir, Felix?
0: Ich habe immerhin im Gegensatz zu Christian schon mal geduscht
4: <lacht> und bin dann aber auch gleich weiter, weil ich auch noch einen Termin hatte. Also wir sind schon ein bisschen fertig, aber äh, ja, es war auch eine super interessante Zeit.
3: Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir steigen jetzt gleich mal ein. Wo genau wart ihr denn unterwegs?
4: Also wir waren in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia und ähm, da landen auch super viele von unseren aussortierten alten Sneakern. Also ich habe so viele Schuhe, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen, wie in den letzten Tagen. Und äh, ein GPS-Sneaker ist eben auch da gelandet und dem sind wir da hinterher gereist. Und ähm, zu vielen wollen wir noch nicht verraten. Ähm, Christian hat es ja schon gesagt, wir erzählen das dann alles nächste Woche. Aber es waren wirklich ähm, intensive, anstrengende und auch manchmal schockierende Tage in denen wir viel gelernt haben über das Ende unserer Schuhe.
3: Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wir werden heute noch nicht alles von dieser Reise verraten können. Deswegen bleibt unbedingt dran hier bei der Sneakerjagd. Und bevor wir aber einsteigen, gab es ja auch schon einen großen Skandal, den ihr bei der Sneakerjagd aufgedeckt habt. Nämlich Nike schreddert ganz offenbar systematisch neue Schuhe. Viele davon sind so Retourenschuhe, die waren Eben einfach wieder an Nike zurückschickt äh, und die eben zum Teil völlig ungetragen sind, die dann aber geschreddert werden. Also das war eine unfassbare Nachricht, ähm, hätte glaube ich keiner irgendwie erwartet. Wie ging es danach weiter? Hat sich Nike inzwischen bei euch gemeldet?
4: Nee, Nike hat sich bei uns nicht gemeldet, hatten wir ehrlich gesagt auch ein bisschen, naja nicht gehofft, aber als Journalist, wenn man was aufdeckt, dann hofft man ja auch immer, dass es irgendwie eine Veränderung bewirkt, aber wir haben dann nochmal bei Nike nachgehakt und wollten zum Beispiel wissen, ob sie auch weiterhin beabsichtigen, solche Retouren zu schreddern und wenn ja, ob sie es wenigstens klar kommunizieren, dass die Kunden das auch wissen. Und ähm, dazu hat Nike aber ja, eigentlich nichts gesagt und stattdessen hat der Konzern in so einem ganz allgemeinen Statement erneut betont, dass nur Schuhe, Zitat, mit Anzeichen von Gebrauchsspuren oder Defekten geschreddert würden und ähm, ja die anderen Schuhe, die heilen, wieder in Läden verkauft würden.
0: Ja, das ist ja eine Behauptung, die wir schon kennen. Also da äh, bleibe ich aber auch dabei, das ist absoluter Quatsch. Also es ist ja ähm, eindeutig neue Schuhe gewesen, die wir in der Schredderhalle dort äh, gesehen haben und auch gefilmt haben. Und das kann sich ja auch jeder angucken. Äh, die Bilder sind ja bei Steuerung F zum Beispiel im, äh, bei YouTube zu sehen. Ähm, und wir haben jetzt sogar noch mal neue Informationen bekommen, die das eher erhärten, äh, unsere Recherche. Da hat sich nämlich ein Zuschauer bei uns gemeldet. Und der hat gesagt, dass er sich mit dem Nike-Kundenservice ausgetauscht hat, weil er wohl Schuhe gekauft hat, die zu klein sind. Und da hat er eine Frage zu der Retoure gehabt und hat uns dann die E-Mail weitergeleitet, die von Nike kam. Und die Antwort von Nike an den Kunden ist die folgende, Zitat. Du bist grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, zu kleine Schuhe zurückzuschicken, denn wir recyceln die Schuhe nur und verkaufen sie natürlich nicht weiter. Und weiter, ähm, Zitat. Insofern wäre es auch aus Nachhaltigkeitsgründen besser, wenn du die Schuhe deinem Freund schenkst. Zitat Ende.
3: Was für eine Antwort. Ja,
0: das ist krass. Also ich meine, das heißt im Klartext, äh,
4: Nike gibt dazu, dass wenn man die Schuhe online bestellt und sie dann nicht passen äh, und man sie zurückschickt, dass sie dann vernichtet werden. Und ähm, das ist halt so, also muss man sich, finde mal vorstellen, als würde man in den Schuhladen gehen bei, oder zu Nike, direkt in so Nike-Store, Schuhe mal kurz anprobieren, mhm. dann, ach, passt doch nicht so, ich probiere nochmal eine große Größe und dann wird der Nike-Schuh, der nicht passt, halt einfach direkt in den Schredder geworfen, so, das ist ja absurd, so, und aber vielleicht eigentlich ist, das ist ja es nichts
3: so. anderes. Ja, ja, wissen wir nicht. Und,
4: ähm, ja, also ich meine, im Laden, denke ich mal, läuft das zum Glück anders. Und da findet das ja auch keiner eklig oder so. Das ist ja irgendwie, weiß, also ist ja nicht, nicht schlimm, wenn da einmal kurz jemand seinen Fuß drin hatte. Und ja, das war für mich auch nochmal ein echtes Learning, dass wenn man das nicht möchte, dass seine Retouren geschreddert werden, dann vielleicht doch einfach besser im Laden kaufen, weil da kann man Schuh mal anprobieren, passt er oder passt er nicht und wenn er nicht passt, wird er nicht gleich vernichtet.
3: Ja, so ein bisschen wie früher halt einfach, ne? Aber ähm, könnt ihr denn überhaupt sagen, wie es in Zukunft weitergehen wird dort?
0: Naja, also was wir wissen, ist ja, dass der Berliner Senat äh, sich die Sache jetzt anguckt da bei Nike und mit denen irgendwie im Austausch ist. Und da muss man da mal schauen, was dabei rauskommt. Ähm, aber die Recherche hat auch so halt echt Wellen geschlagen. Ähm, diese Nike-Geschichte lief jetzt irgendwie im Nachklapp äh, echt auch international. In, in Belgien haben wir das gesehen, in Österreich, der Schweiz. In Italien gab es Berichterstattung und äh, auch sogar in den USA wurde das aufgegriffen. Und sowas kann dann ja auch dazu führen, dass so ein Konzern dann irgendwann mal sein Verhalten ändert. Also wenn das, wenn die Kalkulation dann irgendwie eine andere wird, um den Reputationsschaden von der Marke abzuwenden, äh, muss man dann halt irgendwie vielleicht doch mal das Verhalten ändern. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir bei Flip so ein bisschen verfolgen, ne? also Greenwashing zu enttarnen, damit sich so eine Verarsche dann vielleicht nicht mehr lohnt. Und wir hoffen natürlich, dass das hier auch nochmal irgendwie Früchte trägt. Shout out to all the boutique stores out there that sell the dope, ill shoes. Yo, man, Shout out to all my sneakerheads. You know Talking about real sneakerheads, man. The, the ones that had the originals head. don't gotta wait till they come back. You know what I'm saying? Sneakerheads.
1: Listen. Huh. I'm a sneakerhead. Shoe game ill. Home posits every color and they all real. Brand new pennies, every pair. Jordans. Shout out to the sneakerheads.
3: Ihr kommt gerade aus Ostafrika. Diese Recherchergebnisse, klar, die müsst ihr erstmal durchforsten und sortieren. Darüber werden wir also in der nächsten Folge sprechen. Worüber wir aber jetzt schon sprechen können, das ist eure Sneakerjagd in Westafrika. Denn da sind auch Schuhe gelandet. Und damit geht es um den Weg, den die Sneaker von Marie Curry von der Band Neon Schwarz genommen haben. Für alle, die sie nicht kennen, Marie Curry ist eine Hamburger Sängerin und Rapperin und macht so Musik hier.
1: Yeah. Schwarz wieder da, wieder Widersprüche wie durchqueren Elemente, so wie fliegende Fische Es in tick tick boom, bald auf jeder Sandbank guck, Wir breiten uns aus, wie der Sonnenaufgang Neon Schwarz wieder da, Ausreißerbande, Bande Grenzen der Flug außer Lande Was eine Entscheidung, wie ne Schildkröte im Panzer hocken Oder imposant auf dem Wasser, Manta rock Neon Schwarz wieder da, wieder Widersprüche wie durchqueren Elemente, so wie fliegende Fische Es in tick tick boom, bald auf jeder Sandbank ja,
3: und wer Bock hat noch mehr von Neon Schwarz zu hören, ganz frisch raus ist der neue Single und die heißt Hitzefrei. Jetzt geht es aber natürlich erstmal nicht mehr weiter um die Musik von Neon Schwarz, sondern um die Sneaker von Marie Curry. Und für die Sneakerjagd, da hat sie ihre alten Reeboks hergegeben und hatte doch schon relativ große
1: Erwartungen. Man hat ja sonst überhaupt nie Einblick in den Prozess, was so passiert, wenn man äh, Sachen irgendwie in den Altkleidercontainer container schmeißt oder wo auch immer die entsorgt werden. Und das ist äh, spannend, da Einblick zu kriegen und zu gucken, ob die irgendwo hin verschifft werden, ob das irgendwo einfach hier zerschreddert und verbrannt wird. Wir sind gespannt.
3: Ja, auch wir sind gespannt. Und zwar schauen wir uns jetzt erstmal den Start dieser Sneakerjagd von Marie Currys Schuhen an. Und zwar eingeworfen, habt ihr die Sneaker in so einem Ziemlich, ja, kann man glaube ich sagen, ranzigen Altkleidercontainer in Hamburg vor einem ähm, ja, Supermarkt.
0: Ja, ja, der, 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 der fiel mir schon länger auf. <lacht> Immer wenn ich da mal einkaufen gehe, ist das halt so, so ein mieser, ranziger Altkleidercontainer. Äh, hocken auch so ein paar Punks davor und so. Gut, die haben jetzt mit dem Container nichts zu tun, aber es passt irgendwie zum Gesamtbild. Mhm. Und äh, dann habe ich mir den mal angeguckt, also auch vor der, bei der Vorrecherche. Und das ist einfach so ein mega, mega unseriöses Ding. Also da war irgendwie so raufgeklebt so eine komische E-Mail-Adresse von so einer dubiosen Firma. Also alles so ein bisschen shady. Und interessant ist, die müssen ja immer so einen Aufkleber drauf haben, die Container, wer die aufgestellt hat und so. Und hier steht drauf, outlook.de klingt, klingt so semi-seriös auf mich. So, Wir haben ja vorher einmal nachgeguckt. Es gibt eine Liste der offiziell genehmigten Sammelcontainer der Stadt Hamburg. Da sind nur Firmen drauf, jetzt nicht einzelne Standorte oder so, aber da war jetzt nichts ansatzweise, was mit Kragetex International Trading zu tun hat, drauf zu sehen. Also es kann auch durchaus sein, dass das so eine Art shady, dubioser, illegale Textilsammlung ist. Das werden wir rausfinden. Ja, und die Pointe kann ich jetzt schon sagen, also wenn man an diese merkwürdige E-Mail-Adresse eine E-Mail schreibt, dann kommt relativ schnell eine Antwort zurück, aber eben halt so Ping nicht zustellbar.
1: Hm. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, umso gespannter waren wir dann natürlich,
4: äh, wo würden die Schuhe hingehen aus diesem Container? Und das erste Signal kam dann aus einem Industriegebiet bei Basbüttel. Das ist so ein bisschen nordöstlich von Hamburg. Das war aber nur eine Zwischenstation. Und dann kam das nächste Signal von einem Funkmast auf einem Feld neben der kleinen Gemeinde Algermissen, südlich von Hannover. Und dann haben wir einfach mal bei Google geguckt, Textilrecycling und diesen Ort. Und zack sind wir auf die Abadi Export GmbH gestoßen. Und die betreibt laut ihrer Website zwei
0: eigene Sortierwerke. Ja, und sie sagen von sich selbst, sie würden im Bereich der Schuhsortierung eine marktführende Stellung in Europa einnehmen. Boah, das ist mal dick, ne? haben dann auch mal äh, via Google
4: äh, noch ein paar Fotos gefunden und die zeigen dann zum Beispiel das Entladen eines LKWs voller loser Kleidung und das sah schon so aus, als könnte das alles gut aus diesen Sammelcontainern stammen.
3: Okay, also die heiße Spur ist schon mal da. Wie ging es dann weiter mit den Sneakern?
0: Ja, bei den Abadis hat das jedenfalls nicht sehr lange gedauert, da wird irgendwie schnell sortiert offenbar, weil das nächste Signal ging dann, kam dann sehr schnell aus dem Hamburger Hafen. Das ist der große Terminal Eurogate und das ist der große Terminal Burchardkai. Und sehr wahrscheinlich, also wenn ich mir jetzt so diesen Radius hier angucke, stelle ich mir vor, dass der Schuh da drüben in dem Hafengelände steht, in einem Container, äh, gerade noch so rausfunken kann, weil so toll ist das Signal auch nicht mehr diesen Funkmast hier kriegt und uns sagt, da bin ich, aber kein GPS-Signal mehr kriegt. Also wir können jetzt nicht genau sagen, da, 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 da da bist du, äh, sondern sind hier so ein bisschen auf die Umkreissuche angewiesen.
3: Okay, aber, also das müsst ihr noch mal ganz kurz erklären. Wie um Himmels Willen kriegt man denn mit, dass ein GPS-Sneaker in einem Container auf ein Schiff geht? Also kann man das rausfinden und vor allem auf welches Schiff?
0: GPS im Seekontainer ist halt im Grunde fast unmöglich. Liegt daran, ist halt eine Metallkiste, eine geschlossene und da exakte Ortung über Satelliten, also Satelliten anzupeilen, ist schwer, bis unmöglich. Jetzt hatten wir aber hier in dem Fall GSM-Signale, also quasi... Signale, bei denen sich unsere, bei denen das die Tracker geschafft haben, sich ins Mobilfunknetz einzuwählen, wie so ein Handy und das dann sogar in zwei verschiedene Funkmasten so und ähm, das war dann quasi unsere Rettung, weil äh, wo diese Funkmasten stehen, das kann man im Internet in so offenen Datenbanken nachgucken. Und der zweite Funkmast, der stand auf so einer Halbinsel am alten Petroleumhafen in Hamburg, und da sind wir dann mal hingefahren, das ist ein bisschen ein beschwerlicher Weg, da muss man zu Fuß an so einer Mauer lang durchs Unterholz und dann kann man da ganz dicht ran an den zweiten Funkmast. Und von da hatten wir dann schon einen beeindruckenden Blick auf die Terminals, also lag so das so Riesenpötte direkt vor einem, kennt man eigentlich nur von so einer Hafenrundfahrt, aber so also, die liegen dann direkt vor dir. Und der andere Funkmast, also der zweite, ist dann halt auf der ganz anderen Seite quasi hinten, hinter den Schiffen, hinter den Terminals und dann sagt dir die Logik, unsere Schuhe sind in dem Gebiet dazwischen, weil sie haben sich ja in beide eingeloggt. Und dazwischen sind halt einfach nur Containerterminals und Schiffe. Und das heißt dann in der Schlussfolgerung, wird wohl verladen.
3: Okay, aber dann wisst ihr halt auch immer noch nicht, auf welches Schiff genau, oder?
0: Ja, da kann man sich dann weiterhelfen mit äh, sogenannten Segellisten. Die gibt es dann auch im Internet teilweise anzugucken. Ja, das machen so Schiffspotter, ne? Also diese, diese Typen, mhm. die da stehen mit der Kamera. Und ähm, die haben wir da auch getroffen, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> die haben dann da Fotos gemacht und so. Die haben uns das auch erklärt, dann auch nochmal explizit. So, hier, guckst du da, guckst du da. Ähm, also, da kann man auf jeden Fall halt sehen: Ankünfte, Abfahrten, Ladezeiten und so weiter kann man da teilweise gucken. Und dann kann man natürlich das mit seinem Signal abgleichen, was man hat. Äh, Ladesignal haben wir das immer genannt. Und dann schauen, was passt. Und da haben wir dann so eine
5: Liste gemacht. Ja, hast so auch gewettet, oder?
0: Was ja, genau, wir haben wir gewettet. Haben gewettet. Ja. Genau, wir haben so eine Liste dann mhm. sozusagen da rausgemacht. Hier wieder handschriftlich, eine handschriftliche Liste hier mit. Die sieht
3: durcheinander aus, die, ja, die Liste. Ja, die ist
0: wild, aber das waren dann am Ende acht Schiffe, die in Frage kamen, äh, zu diesem Ladesignal, wo wir dachten, sie kommen in Frage. Äh, und die sind dann halt gefahren hier, was weiß ich, zum Beispiel nach, also kurz, nach Rotterdam, nach Kaliningrad, äh, Norwegen war hier irgendwas, Aarhus, aber auch so Dubai oder Izmir, da mhm. in der Türkei. Ich glaube, äh, ich habe nämlich auf Izmir getippt, Du glaub ich. hast, glaube ich, auf Izmir getippt, ähm, kann sein. Wir lagen alle daneben am Ende, oder? Wir lagen alle daneben. Also wir haben die dann eifrig über Wessel-Tracker, so kannst du ja online verfolgen, äh, mhm. die Dinger. Und äh, das war am Ende halt auch, also das Signal ist weg, ne? Man kriegt auf hoher See kein Signal, man muss dann vertrauen auf Düt und dann ist halt so ein bisschen Wundertüte, wo kommt das nächste Signal her? Und wir haben dann immer genau gewettet, welches, wo kommt wohl das her? Also es kam halt von nichts, nichts von dieser Liste war, war, war korrekt. Ich glaube, es noch vier Wochen einfach kein Signal oder so sowas. das ist gar nicht. so lang. Oder Ja, oder doch, kann auch sein. Es war auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall so ein Gewarte und so ein, die, die Liste war am Ende Müll, so hier schmeißt weg. <lacht> So, ähm, das, war, das Signal kam nämlich aus Gibraltar. hat überhaupt nichts mit unserer Liste zu tun gehabt. Also da ist dann unsere Recherchekraft irgendwie an Grenzen gestoßen. Aber wir haben einen Tracker, das ist auch gut.
3: Ja und es gab ja wieder Signale, darauf kommt es ja an, der Akku war nicht tot. Aber tatsächlich ist es ja auch nicht dort geblieben, weil, das wissen wir schon, es kam dann eine große, große Überraschung, als ihr bei der Recherche die Signallage in eurem Flip-Büro abgecheckt habt.
0: Ich komme da eben so vom Joggen wieder und schaue in mein Handy und falle fast vom Stuhl. Weil wir haben ein erstes Signal aus Afrika. Yay. Yay. Okay. Und zwar wie erwartet, muss ich sagen, wie spekuliert ist Marie Curry in Gibraltar slash Südspanien verladen worden auf ein Schiff nach Westafrika und meldet sich jetzt hier mit dem Ländercode 615 und 615 steht für Togo Lomé in Togo Schau mal hier, mein Freund Schau mal hier
3: Westafrika, wow. Also das ist ja dann quasi der erste interkontinentale Schuh hier bei der Sneakerjagd.
0: Genau, nach zwei Monaten, hat zwei Monate hat gedauert, aber dann, äh, genau, war der große Sprung nach Afrika geschafft. Ja, krass. Er lag dann da
4: erstmal äh, im Hafen einfach ein paar Tage rum, das ist aber auch normal, weil da müssen ja erstmal da die Zollformalitäten erledigt werden und was weiß ich alles. Und dann ging die Reise aber weiter. Und dann haben wir ein exaktes GPS-Signal bekommen und dann noch eines mhm. und dann haben wir natürlich äh, auch bei Google Maps geguckt, was passiert da und so, aber von Hamburg aus konnten wir das, ja wie soll man sagen, nicht wirklich verstehen, was da gerade in Afrika mit unserem Schuh
3: passiert. Klar, also brauchte ihr ja irgendwie auch Verstärkung einfach vor Ort. Jemanden, der da wirklich nachschaut, woher kommen die Signale genau, was genau passiert da vor Ort. Und vor allem musste das ja auch einfach relativ schnell gehen, weil, das wissen wir ja inzwischen, der Akku ist bei dieser ganzen Recherche so ein bisschen die, ja quasi die Achillesferse. Wenn der schlapp macht, dann ist alles vorbei. Dann wissen wir überhaupt nichts mehr, wo die Sneaker landen am Ende und dann ist eigentlich alles rum.
4: Ja, genau. Also es war echt Zeitdruck da und da konnten wir jetzt auch nicht mal eben in Flieger steigen und da hinfliegen. Und deswegen haben wir ähm, Serafin kontaktiert. Das ist ein äh, freiberuflicher Journalist,
0: der da arbeitet und lebt. Und äh, der war zum Glück bereit, uns bei der Sneakerjagd zu unterstützen. Genau, und Serafin, den haben wir dann gebrieft. Also ich habe mit dem Zoom-Call gemacht und ihm das alles gezeigt. <lacht> ich meine, der hat, glaube ich, auch gesagt, so völlig verrückt oder so ein bisschen geplättet. Und dann hat er aber diese, also quasi das exakte Signal, was noch da ist, das habe ich ihm dann gesagt und dann ist er da hingefahren. Und das kam aus so einem Viertel, was bekannt ist für den Handel mit so gebrauchten Sachen, also Autos und so weiter und so fort. Aber wohl auch äh, für den Fetischmarkt, den es da gibt. Das ist so der größte Voodoo-Markt der Welt. Und da äh, gibt es dann auch so Schädel und getrocknete Köpfe und Fälle von Tierarten für diese Voodoo-Rituale und Beschwörungen zu kaufen. Also sieht irgendwie im Internet ganz wild aus. Angeblich sogar Menschenschädel. Ach, echt? Mhm. Okay,
3: Hey, okay, das ist weird und sehr spannend, aber warum zur Hölle liegt unser Sneaker vielleicht in diesem Viertel?
4: Ja, also, wir dachten, dass das GPS-Signal vielleicht auf den Markt da führt, aber das war dann gar nicht so. Also, äh, unser Schuh hat nichts mit irgendwelchen Voodoo-Kulten <lacht> zu tun oder so. Ähm, das war Zufall. Da war, also in dem Viertel gibt es halt auch so eine, so eine Handelsfirma, relativ unscheinbar. Und, ähm, Serafin hat dann vermutet, die Schuhe äh, kommen vom, vom, vom Hafen quasi dahin und werden dann dazwischen gelagert und von da dann weiterverkauft an die Schuhhändler.
5: Okay.
0: Ja, und ähm, der Schuh oder die Schuhe waren da auch gar nicht so lang. Die sind dann weitergereist in so einen anderen Stadtteil, der wiederum dann jetzt für Secondhand-Kleidung bekannt ist. Also äh, da gibt es dann unzählige Stände mit, mit Schuhen und anderen Klamotten. Genau, aber unsere Schuhe waren noch nicht auf dem Markt,
4: sondern äh, haben ein Signal gesendet aus der Halle eines Händlers. Und hier werden die Schuhe erst einmal wieder in verschiedene Qualitäten sortiert.
0: Genau, und da ist Serafin auch hingegangen, hat aber natürlich nicht erzählen können, da jetzt offen, dass er jetzt einen Schuh mit dem Tracker drin sucht, das hätte die da irgendwie verschreckt, hat er jetzt zumindest befürchtet. Und äh, hat sich das mal angeguckt äh, und hat dann gesehen, wie die Schuhe da sortiert werden. Ähm, das sind halt, hat er noch Bilder für uns gemacht und Fotos und äh, das ist, sieht schon krass aus. Also es sind aber riesige Berge von Schuhen und die werden da halt von einer Seite zur anderen sortiert. Ja, und da hat er unseren Schuh aber nicht entdeckt, also in diesem Riesenhaufen.
3: Ja, irgendwie auch nicht überraschend bei diesen äh, riesen Bergen von Schuhen. Aber was ist denn tatsächlich dann am Ende passiert?
4: Also ganz genau wissen wir es leider nicht, ähm, weil der Akku, der war dann irgendwann alle und wir haben kein neues Signal
0: mehr bekommen.
3: Habt ihr irgendeine Vermutung?
0: Na ja gut, es gibt halt zwei Möglichkeiten, ne, wenn man jetzt spekulieren will. Also entweder wurden die auf dem Markt da ähm, weiterverkauft äh, und haben halt irgendwann äh, einen, einen Träger gefunden. Ähm, oder sie wurden halt in dieser Halle aussortiert und sind dann quasi wie Abfall behandelt worden. Ähm, und das ist ja auch Teil des Problems. Ne? Also Teil der Schuhe, die dahin exportiert werden, die werden natürlich weitergetragen. Aber viele sind halt auch Müll oder sie sind nach kurzer Tragezeit dann Müll. Ähm, und äh, äh, Länder wie Togo haben halt keine... Recyclingstrukturen oder vernünftige Müllverbrennungsstrukturen normalerweise, so wie man es bei uns hat. Und das hat auch Seraphine so erzählt, dass die schlechteren Schuhe dann halt offen verbrannt werden, also mit den ganzen giftigen Dämpfen und so weiter. Oder sogar für den Straßenbau verwendet werden.
3: Was? Wie? Für den Straßenbau?
0: Ja, hat uns auch überrascht. <lacht> hat aber dann auch sogar Bilder geschickt davon. dass Die Straßen sind ja dann oft nicht asphaltiert, gerade in diesen, in diesen Märkten und so weiter. Das heißt, da sind viele Schlaglöcher und dann werden die tatsächlich dann einfach mal mit so alten Sneakern gestopft, dass man besser rüberfahren kann. So, also
3: Schlagloch-Sneaker. Also gerade Stopfmaterial für die Straßen.
1: Bin auf dem Meer, das täglich neue Karten schreibt. Im Süden Beach, soweit das Auge reicht. Von meinem Ausguck sehe ich sogar ein Fleckchen Grün. Und guck, die Algen blühen so schön. Mach das Beste draus, hab keine Wohnungsnot. Tropen Nächte in meinem Versorgungsboot. Meine
3: okay, also das heißt, was genau mit den Sneakern von Marie Curry tatsächlich am Ende passiert ist. Wir wissen es nicht so wirklich, aber äh, diese Rechercheergebnisse habt ihr ihr trotzdem heute tatsächlich vorhin äh, vor der Aufzeichnung erzählt, was mit ihren Sneakern passiert ist
1: und da war sie dann doch ein bisschen überrascht. Vielleicht läuft da jetzt jemand mit rum im Togo, ich glaube aber eher nicht, weil die schon ganz schön ausgelatscht waren und äh, deswegen vermutlich verbrannt worden sind, was äh, ein bisschen schockierend ist, wie ich finde, weil dann hätten die, die ja gleich in Hamburg verbrennen können und sich den ganzen Weg sparen können, was wahrscheinlich doch deutlich klimafreundlicher gewesen wäre.
3: Ja, auf jeden Fall wäre das klimafreundlicher gewesen. War jetzt leider nicht so, haben wir bei der Sneakerjagd rausgefunden. Ihren Start hatten aber die Sneaker von Marie Curry in so einem dubios ausnehmenden Container. Haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber geredet. Ich frage mich ja immer noch, war der jetzt legal oder war der illegal?
0: Ja, das wollten wir dann auch wissen. Und tatsächlich äh, war das ein illegal aufgestellter Container. Das hat uns die Umweltbehörde jetzt auf Nachfrage auch nochmal bestätigt. Also die Umweltbehörde Hamburg, die kennen die Firma sogar auch. Also offensichtlich ist Kragetex International.trading.com irgendwie schon bekannt äh, dafür, dass sie illegal Container aufstellen. Ich war da ja auch gerade äh, eben zusammen mit Marie Curry von Neon Schwarz.
4: Äh, wir haben uns das Ding nochmal angeguckt. Also das sieht mittlerweile so richtig, richtig übel aus. Also der ist in einem Zustand, der ist echt krass, Der, den muss irgendwer abgefackelt haben, äh, der wurde angezündet ähm, und äh, ja, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht mit Feuerwerkskörpern oder irgendwer hat versucht, den zu sprengen oder so, ich habe keine Ahnung. Äh, trotzdem ist der Container randvoll und die Klappe, die lässt sich nicht mehr so richtig bewegen ja, und irgendwer, Wunder. ich weiß nicht, ob das diese Firma dann ist oder was, aber hat notdürftig versucht, das Ding wieder quasi so zusammen zu tapen,
0: mit so Klebeband, also es sieht wirklich Wild aus, würde mich schon interessieren, ähm, wer dahinter steckt. Ja, ist irgendwie krass, weil die war, also es war noch wilder, sieht er jetzt aus, als er auch schon immer aussah. Ich habe den ja echt ein, schon, also ewig da stehen sehen, weil ich da öfter mal einkaufe. Also locker ein Jahr oder länger äh, steht er da schon und das ist ja echt eine belebte Ecke. Ne? Mhm. Also es ist ja mitten in der Stadt vor so einem Supermarkt und äh, dass da so ein illegaler Container derart prominent platziert werden kann, ohne dass die Stadt ihn dann irgendwie mal wegräumt. Ist ja schon irgendwie auch crazy so. Ähm, also wir haben den Sprecher der Umweltbehörde das auch nochmal gefragt, wie das eigentlich sein kann. Und der sagte, dass sie da auf Hinweise von Passanten angewiesen seien. Ähm, es gäbe zwar so sogenannte Waste Watcher in Hamburg, das sind irgendwie 20 Leute, die so rumlaufen und nach Müll gucken. Die sind aber offenbar noch nicht darüber den Container gestolpert und da müssen sie halt immer irgendwie Tipps kriegen oder wie auch immer. Also ich finde es echt krass.
3: Ja, also ich meine, dass man das kennt, irgendwie illegale Schuhsammlungen oder Textilsammlungen, das ist einfach ein großes Problem, aber... Das hier ist auf jeden Fall... Hm. Trotzdem, lasst uns noch mal gerne über die Schuhe von Marie Curry sprechen. Und zwar hatten die ja tatsächlich, nachdem ihr die in diesen Container eingeworfen äh, habt, haben die ihren Weg gefunden ja zu dieser Abadi Export GmbH. Dahin wurden die weiter transportiert. Und das ist eben Schuhsortierer. Hattet ihr denn zu denen vielleicht auch noch mal Kontakt?
0: Genau, also mit Anis Abadi, dem Geschäftsführer, äh, haben wir auch nochmal geredet und der hat uns ziemlich genau den Weg nachgezeichnet, den wir ja ohnehin schon per GPS äh, rausgefunden hatten, aber er hat das halt quasi nochmal bestätigt.
5: Die Schuhe gehen ja bei LKW über den meistens Hamburger oder Bremerhaven äh, nach Togo. Dort haben man Großhändler als Kunde und äh, meistens hat der Großhändler wieder... Entweder eigene Shops, wo er die Ware verkauft. Bevor die Schuhe verkauft werden, sie meistens aufgearbeitet. Also geputzt oder repariert oder äh, was weiß ich. Und dann gehen sie in den Shops dort. Nicht? Also äh, hat der Großhändler nicht eigene Shops, dann hat er meistens dann als Alternative kleine Händler, die äh, selber ihre Shops äh, haben und... Äh, dann wird das an diese kleinen Händler äh, verkauft, entweder auf dem Markt oder äh, in kleine Shops, je nachdem. Also das ist so der Weg. Ne?
3: Und hat Anis Abadi etwas irgendwie dazu gesagt, warum die eben die Sneaker aus so einer illegalen Sammlung bekommen haben?
0: Ja, also er, er hat gesagt, dass die Sneaker wohl wahrscheinlich über einen seiner Lieferanten da hingekommen seien ähm, und ja, diese illegalen Sammlungen einfach ein großes Problem seien, das hat
5: er uns auch noch erzählt. Relativ groß, wenn der Markt gut ist. Das heißt, wenn gerade Mangel an Ware ist und der Preis hochsteigt, dann steigt sofort das illegale Sammeln, weil dann lohnt sich für der eine oder andere Container schnell aufzustellen und bis das Tatsächlich angemahnt ist von den Behörden und abgezogen ist, dann hat er vielleicht wenigstens das Aufstell- und Abholkosten raus durch die Menge, was sortiert ist. Und wenn wir feststellen, dass wir mit einem Lieferanten zu tun haben, der an eine illegale Sammlung beteiligt, also schwarze Containeraufstellung oder so, wie man das sagt, dann nehmen wir schnell Abstand äh, davon. Also in unserer Branche gibt es die schwarze Schafe. Das ist äh, wie in die andere Branche. Und das äh, ist eher ein Schaden für die Gesamten, weil die seriösen Sammler, sie müssen ja die Gebühren bezahlen an Städte und Kommunen und äh, Supermärkte überall, wo die Container äh, stellen, während die das eine oder andere, der stellt die Container auf, sammelt die Ware und ist weg, ohne irgendwelche Gebühren zu bezahlen. Das schadet allen Seriösen.
4: Ja, Sie versuchen halt auszuschließen, dass Sie Schuhe aus unseriöser Quelle bekommen, indem Sie eben ja, langjährigen Lieferanten vertrauen, man kennt sich. Anis Abadi meinte, wenn was illegal läuft, dann würde sich das schnell rumsprechen und so weiter. Also man versucht ja viel auf Vertrauen aufzubauen, aber in unserem Fall muss man sagen, ähm, hat das eher nicht geklappt.
3: Ja, irgendwie nicht. Also die Sneaker von Marie Curry, die haben am Ende vielleicht ein zweites Leben bekommen. Vielleicht sind sie verbrannt worden, vielleicht sind sie am Ende Füllmaterial für Schlaglöcher in der Straße geworden. Auf jeden Fall aber, und das wissen wir, das sollten nicht die letzten Sneaker gewesen sein, die in Westafrika gelandet sind.
0: Ja, und die zweiten, die waren eher überraschend, würde ich sagen. Mein
4: 666 ist nicht
1: gut, aber cool Die Luft brennt, alles schreit doch, die bleiben weiß.
2: Hi, ich
3: bin Janine Ullmann. Und ich mache mit bei der Sneakerjagd. Und ich besitze ein paar Sneaker ähm, und ich habe die tatsächlich noch nie einfach so entsorgt oder weggeworfen. Also wenn, dann habe ich sie mal in einen Kleidercontainer gebracht ähm, und habe mich auch da immer schon gefragt, wo landen die denn eigentlich? Genau, wo landen die eigentlich? Das wollen wir uns heute auch nochmal anschauen in dieser Folge. Und zwar verfolgen wir jetzt nochmal die Reise der Sneaker von Moderatorin Janine Ullmann. Und da war eigentlich der eigentliche Plan, die bei Zalando in deren eigenes Rückgabeprogramm zu geben. Also Zalando hat so ein eigenes Programm, das heißt Pre-Owned. Und ne, die nehmen eben grundsätzlich Klamotten und Schuhe auch wieder zurück und verkaufen sie über ihre eigene Plattform als Second-Hand-Mode. Und da sollte eigentlich der Schuh von Janine Ullmann landen.
4: Ja genau, da wollten wir ihn einspeisen. Also das funktioniert so, dass man den da online eigentlich zurückgeben kann. Man muss dann ein Foto machen von dem Paar Sneaker und das da hochladen. Und dann entscheidet Zalando auf der Basis des Fotos, ob sie den Schuh zurücknehmen oder nicht. Und äh, bei den Sneaker von Janine Ullmann äh, hat das nicht geklappt. Die wollte äh, Zalando nicht zurückhaben. Und dann haben wir gedacht, gut, dann können wir ja auch irgendwie tauschen und ein paar andere Sneaker äh, Zalando zurückgeben. Und haben dann noch eine ganze weitere Menge von Fotos gemacht. Die immer wieder hochgeladen. Und die Antwort war immer dieselbe. Nee, sie wollen die Sneaker nicht zurückhaben. Und die einzigen Sneaker, die sie zurückgenommen hätten, ähm, waren die quasi neuen Sneaker von Luisa Dellert, die wirklich fast ungetragen waren. Also das heißt die picken sich da wirklich nur die allerbesten
0: Sachen raus. Mhm. Ja, und genau dieses äh, Sherry-Picking, dieses äh, wie man das ja in Neudeutsch nennt, das hat echt schlimme Auswirkungen auf den ganzen Bereich Textilsortierung. Wir haben über das Thema auch mit TexAid gesprochen, also mit dem Geschäftsführer da, Thomas Böschen. Ähm, der ist ja einer der größten Textilrecycler in Deutschland. Und der hat sich darüber, über dieses Vorgehen auch von Zalando und anderen, äh, doch ganz schön ausgelassen. Dieses Suchen nach den großen Goldnuggets. Oder Rosinenpickerei oder die Kirsche vom Kuchen nehmen, die gefährdet einfach die Entsorgung der anderen Textilien, die nicht so hochwertig sind, weil es nicht mehr finanzierbar sein wird in Zukunft. Und das führt natürlich dazu, dass Sortierkapazitäten abgebaut werden und das vor dem Hintergrund, dass man eigentlich das Gegenteil machen muss.
4: Ja, also was der Böschen damit meint, ist, dass das Geschäftsmodell der großen Textilrecycler ja darin besteht, dass sie mit dem Weiterverkauf der noch gut erhaltenen Schuhe ähm, quasi querfinanzieren die Sortierung und die Vernichtung eher minderwertiger Ware. Und ähm, dieses Geschäftsmodell, ähm, das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn Konzerne wie Zalando sich ausschließlich die besonders gut erhaltene second hand ware herauspicken. Dann, so sagt es zumindest Böschen, dann, dann, dann crasht quasi das ganze bestehende Altkleidersystem. Und das hat der äh, Herr Abadi übrigens ganz ähnlich beschrieben. Was Zalando macht hat also nichts damit zu tun, muss man sagen, dass man ernsthaft versucht, da irgendwie ein, ein, ein Fast-Fashion-Problem oder so zu lösen. Es ist einfach ein Geschäftsmodell von Zalando, sich die beste Ware daraus zu suchen, die man irgendwie noch Gewinn bringt, weiterverkaufen kann. Und wir haben Zalando dann auch gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Ähm, die Antwort, die heute Morgen kam, war dann aber einfach nur, die Produkte müssten, Zitat, ohne sichtbare Gebrauchsspuren sein, da wir diese im pre-owned Sortiment unseres Online-Shops weiterverkaufen und unsere Kundinnen und Kunden in diesem Umfeld qualitätsgeprüfte Produkte erwarten. So. Hm. Also bla bla und zum Vorwurf ähm, des Cherry-Pickings, dazu wollten wir eigentlich wissen, was sie sagen, ähm, haben sie gar nichts gesagt. Also das haben sie, ja. Also wie so oft, so ein bisschen, bisschen Nike-Style. Ne? Also sozusagen, man stellt ihnen eine
0: Frage und zum eigentlichen Vorwurf nimmt sie gar keine Stellung, sondern weichen aus. Weichen aus. Ja. Na gut, also jedenfalls haben wir die, die Sneaker von Gianni Ullmann. Die wollte Zalando ja nicht haben. Also mussten wir sie dort irgendwo anders äh, einspeisen. Dann haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir jetzt sozusagen das Beste, was man sich vorstellen kann. Wir suchen jetzt eine, eine, einen sehr gut klingenden Einspeiseweg für die und äh, sind dann gelandet bei der Deutschen Kleiderstiftung, weil die von sich selbst sagen, ihre Kleidung würde für Wärme und Würde äh, sorgen, wenn sie die sortieren und sie würden sie dann verteilen, also fair wie gerecht. Das ist einfach so ein sehr hoher Anspruch, den da, der da formuliert wird und da haben wir sie dann hingeschickt per Post. Mhm. Kam
4: auch prompt eine E-Mail von denen zurück, in der sie uns äh, ganz herzlich gedankt haben für die Kleiderspende und ähm, da waren wir natürlich ganz besonders gespannt. Also irgendwie klingt ja so nach Altkleidersammlung, Deluxe.
3: Ja und klingt äh, ja auch irgendwie nach einem guten Gefühl, also... Hier genau. kann man ja irgendwie das Gefühl bekommen, hier macht man endlich mal was Gutes.
0: Ja, die waren auch echt empfohlen. Ich glaube, also, es gibt ja online, kann man so nachgucken, wenn man jetzt sucht nach, wie spende ich meine Kleider besonders sinnvoll, da sind die immer ganz weit vorne dabei, auch von der Verbraucherzentrale empfohlen, meine ich. Und so, so kam er da überhaupt drauf. Also ja, genau. Ja, und dann lagen die Schuhe von Janine Ullmann erstmal eine ganze Zeit in Helmstedt bei der Kleiderstiftung rum. Keine Bewegung erstmal. Ja, aber dann ging es auf Reisen, also ich weiß nicht, hat ein paar Wochen gedauert, aber dann ging es über die Autobahn, das sieht man dann, wenn äh, Rastplätze angefahren werden, äh, äh, nach Italien und zwar nach Neapel in so eine Lagerhalle in so einem Industriegebiet, ähm, da war dann wieder ein bisschen Pause und dann ging es in den Hafen von Neapel, also aufs Schiff, Signale sind weg, das heißt dann immer geduldig warten, auf dem Schiff gibt es ja keine Signale. Aber wir haben ja immer mittwochs morgens, äh, um 8 hatten wir ja sozusagen unsere wöchentliche äh, Signalroutine, ähm, damit wir dann irgendwie mitkriegen, wo die überhaupt alle sind, auch wenn sie mal nicht bewegt werden. Und äh, also unseren Signalmittwoch, wo wir mal sehr aufgeregt morgens gecheckt haben, was los ist. Und äh, eines Mittwochs hat sich dann auch Janine Ullmann wieder gemeldet. Okay, ein ganzer Berg Signale. Hey, Janine Ullmann, die war ja auch gerade, die war ja auch weg. 611 Ländercode. Weißt du auswendig, was das für ein Ländercode ist? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Let's take a look on the Karte. What? <lacht> was ist das denn? <lacht> ah, wir haben Gefahr, guck dir das an. Wo ist denn das? Matoto? Ach, Guinea. Krass. Alter, ist das kann das sein, ey? Das ist, ey. Das ist, da, ist denn, da liegt eine Fehler an. Was ist denn das, ey? Das ist ja der Knaller. Ein Hafen
3: oder irgendwas?
0: Da ist ein Hafen, guck mal hier. Okay, es kann einfach auch wieder sein, dass der da im Hafen irgendwo ist. Abgefahren.
3: Ja, wirklich abgefahren. Guinea, das ist nochmal richtig weit.
0: Ja, es war einfach total überraschend. Dass man hat wochenlang nichts gehört und dann kommt das da irgendwie äh, ja, aus, aus Guinea. Also das ist auch kein leichtes Pflaster. Ne? Da gab es ja gerade im September gab's da Militärputsch und auch. Äh, Kämpfe in der Hauptstadt Konakri und just da, also Matoto gehört dazu zu Konakri, ist da unser Sneaker gelandet ähm, und da hätte jetzt natürlich auch nochmal sein können, dass der nochmal weiterfährt, weil erst im Hafen, aber es gab dann nochmal äh, Signale und das letzte kam von so einer Art Markt in der Stadt, da in Konakri und da war der Akku dann tot.
1: Yeah. Yeah. wenn der Boden einbricht, ja yeah. Der Preis hoch, doch der Deal ist fair, die Reise find, von oben sieht man mehr.
3: Und damit auch die Reise zu Ende. Und wir wissen nicht so wirklich, was danach passiert ist. Genau. Aber trotzdem, auch wenn wir nicht ganz wissen, was am Ende vielleicht mit diesen Sneakern noch passiert ist, die Frage ist ja, warum sind diese Sneaker, die ihr ja bei der Deutschen Kleiderstiftung abgegeben habt, dann nach Italien gewandert und dann am Ende in Guinea gelandet?
4: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wir hatten dann ja eine eindeutige Signallange und wollten wissen, ähm, ja, wie, wie passt das zusammen mit dem Textilrecycling deluxe der Deutschen Kleiderstiftung? Also haben die das dahin gebracht, wie, ja, wie ist das zu erklären? Also haben wir dort mal nachgefragt und vom Geschäftsführer Ulrich Müller folgende Antwort erhalten.
2: Wir öffnen hier sämtliche Pakete, die wir erhalten, und gucken dann nach der Qualität. Die Qualität von den Sneakern, die Sie eingeschickt haben, hat dann nicht unseren Qualitätsmerkmalen entsprochen, weil wir wirklich dadurch, dass wir sehr, sehr viele Spenden bekommen, aus der Fülle leben. Dafür sind wir sehr dankbar. Dann sind diese Sneaker sind dann gegangen an einen unserer Vertragsfirmen die die weiter sortiert haben und dann entsprechend der Qualität weiter nach Westafrika geschickt haben. Und bevor bei unseren Sortierpartnern ein Container verschlossen wird, kommt vorher eine vom jeweiligen Empfängerland beauftragte Kontrollkommission und überprüft den Inhalt gleich hier mit den Frachtpapieren ab und zieht Stichproben, dass wirklich die Ware und die Qualität sich in dem Container befindet, die ausgewiesen ist. So stellen wir uns auch gegen illegale Müllverklappung. Genau, also ihm ist wichtig, dass da alles
0: sehr sauber und auditiert abläuft. Und diese italienische Textilsortierfirma ist eben eine von der Deutschen Kleiderstiftung. Sehr engmaschig beobachtete und auditierter Großhändler und arbeitet mit der Stiftung zusammen. Ja,
4: also muss man halt schon sagen, die haben das einfach weitergereicht. Und ähm, ja, die beste Qualität geht dann offenbar auf so Secondhand-Märkte. Und nur die zweitbeste
0: Qualität geht dann nach Afrika. Mhm. Ja, was man hier wieder halt, finde ich, sieht, ist, dass äh, am Ende landen die fast alle im kommerziellen Markt. Also egal, wo man sie abgibt, viele davon werden halt sozusagen dann weiterverkauft. Und ähm, einige machen das sicherlich verantwortungsvoller als andere. Ähm, und natürlich finanziert man mit einigen Sammlungen von karitativen Organisationen dann auch sicherlich irgendwie äh, neben den Gehältern dieser Organisation, aber auch ein paar wohltätige Zwecke oder sinnvolle Dinge. Das ist vielleicht anders als in so einem illegalen Sammelcontainer. Aber jetzt mal vom Schlusspunkt betrachtet. So ist jetzt äh, Konakri und Lomé sind jetzt irgendwie nicht so weit auseinander. Ne?
3: Ich glaube, das ist wirklich nochmal interessant zu sehen. Beide Sneaker sind wirklich tausende Kilometer weit gereist. Der eine nach Guinea, der andere in den Togo. Und obwohl ihr Start, du hast es gerade schon mal so angedeutet, der Start war in zwei Entsorgungskanälen, die hätten, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein können. Und trotzdem am Ende sind beide in Westafrika gelandet. Was für ein Gefühl gibt einem das? Wie geht man jetzt mit diesem Learning um? Ich finde es gerade schwierig, das einzuschätzen.
4: Ja, also es ging uns genauso und das hat dann quasi auch zu der Entscheidung beigetragen, wir müssen da selber hin. Das ist ja eine Sache, wenn man da Seraphim beauftragt und der soll mal gucken und so. Aber es war genau dieses Gefühl, so hm, einerseits ist es ja schon gut, wenn die da weitergetragen werden, andererseits enden sie in irgendwelchen Schlaglöchern oder verbrannt. Das ist wiederum nicht gut und um ein eigenes Gefühl zu bekommen, haben wir dann eben beschlossen, wir müssen selber nach Afrika fliegen.
3: Vielen, vielen Dank euch. Das war Folge 5 von der Sneakerjagd. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Wir bleiben in Afrika. Diesmal führt uns die Spur der Sneaker aber nach Kenia, in Ostafrika.
0: Ich fand es ja auch, ehrlich gesagt, als wir von hinten vorne festgefahren waren, von hinten, die Leute müssen aufs Auto gehauen haben und es dann, Christine meinte, ähm, ja gut, ihr könnt hier aber nicht aussteigen, also ihr könnt die 100 Meter nicht gehen, das <lacht> überlebt ihr mir oder weniger nicht. Da dachte ich okay, alles klar. So, Deswegen fahren wir jetzt mit dem Auto weiter zum Glück und dann gibt es gleich irgendwie zwei Securities und dann können wir hier vielleicht mal ein bisschen
1: durch.
3: Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Alles Bio oder Öko-Schummelei? Hierbei geht es um den Bio-Boom und wie eben alle Öko-Lebensmittel mit Zertifikat und Label und Pipapo, das wollen wir und wünschen wir uns ja alle und das am besten natürlich auch günstig, aber wie zur Hölle soll das eigentlich gehen? Hier geht es wirklich um die Frage, ist wirklich Bio drin, wo Bio draufsteht? Und wenn ihr wissen wollt, ob das so ist, dann hört total gerne den Podcast Alles Bio oder Öko-Schummelei ab jetzt in der ARD-Audiothek.
1: Meine Nikes weg, bin aus dem Vertrag wieder raus, dem Teufel war kalt, der hat sie geklaut, trag wieder Adidas, Reeboks und Gola, doch
5: meine Seele gehört Coca-Cola.